0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: ¡Qué gusto, qué honor! Estamos con uno de los grandes y es un placer tenerte con nosotros, Mariano Menéndez. ¡Qué Honor, qué placer. Bienvenido a Rumbo 2030, la segunda temporada del podcast El Rumbo Podcast. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias Alejandro, Tico, por, por la invitación y el honor de, de estar con ustedes. La verdad que, que bueno lo, lo que están haciendo es muy interesante y realmente creo que cambia paradigmas y, y apoya a muchísima gente ¿no? a, a, a seguir el rumbo.
0: Pues muchísimas gracias Mariano, justamente eh, lo que queremos es seguir encontrando la manera de poder llevar unos mensajes, de llevar algunos recursos para toda la gente que está buscando justamente nuevas ideas, nuevas oportunidades y creemos que la experiencia que tienes, eh, toda la perspectiva desde diferentes ángulos seguramente será muy enriquecedor para, para algunas de las personas que nos escuchen y esperemos que sean muchas más y nos gustaría empezar eh, un poquito... Eh, que tú te pudieras presentar y que nos platicaras sin toda la parte de protocolos no muy sencillo, muy simple ¿Quién eres Mariano? ¿Qué haces? ¿Cómo lo podrías explicar si fuera un niño de 5 años?
2: A ver, eh, soy, un, soy un empresario de medios eh, empecé creando nuevos medios desde que tengo 16 años empecé trabajando de muy chico, empecé a trabajar a los 11, 12 años en la calle, empecé pegando pósters de eh, en Argentina, eh, bueno, después creé una compañía de publicidad exterior, eh, dado una, una necesidad que había de, en el mercado, y bueno, eh, le hicimos internacional en, en toda Latinoamérica, también Estados Unidos, y bueno, hace 12 años que estamos en el mercado editorial, eh, somos socios de, de Forbes en, en toda Latinoamérica y en algunos países de Europa. Eh, y bueno, tenemos una editorial muy importante, eh, somos una compañía totalmente integrada con, con distintas eh, facetas, ¿no? Desde, te, te vemos en las redes sociales, te vemos en eh, online y también eh, cuando estás eh, en, un, en, en un semáforo con tu, con tu carro, eh, ves vallas eh, espectaculares o mobiliario urbano nuestro en, en toda Latinoamérica.
0: Es increíble porque estás prácticamente en todos lados y han podido evolucionar y creo que el año pasado fue un momento cumbre en donde ustedes reaccionaron muy rápido, pero me gustaría ir unos pasos para atrás, Mariano, a ver si nos, nos puedes contar. Porque el año pasado prácticamente todos los que estamos relacionados de una u otra forma a los, a los negocios, a las empresas, al emprendimiento, tuvimos una gran oportunidad, una gran lección y un gran reto. Tú viviste un reto de estos desde muy chico. Tú viviste, eh, de alguna manera, una crisis interna en, en, en lo familiar que te llevó a detonar un potencial increíble desde los 11, 12 años, ¿no? ¿Qué fue lo que aprendiste de, de ese, esa, ese momento difícil en esa época y en qué se parece a lo que tuviste que hacer el año pasado?
2: Eh, te digo, la verdad, es buenísimo, Tico, lo, lo que me preguntás porque es, es algo muy similar, ¿no? Eh, cuando el, el ser humano eh, tiene eh, la presión más grande eh, o explota en, en congelarse o, o explota en, en creatividad. Y yo siempre, la verdad, gracias a Dios pude buscar siempre ese, ese lado de, de, de reinversión. No reinvención, no, no, no reinvención, porque bueno era chico no, no había, que había que hacer, ¿no? Eh, siempre buscar... Eh, ese, esa, esa salida y una salida que yo creo que es creativa, pero son cosas que, bueno, que son muchos factores. ¿no? Por ejemplo, a mí, hacer un, un, eh, yo de chico, bueno, circunstancias de la vida, eh, como puede, nos puede pasar a todos, bueno, eh, mi papá perdió el trabajo, estábamos en una situación económica terrible, y yo no quería muchos privilegios que yo tenía, los había perdido. Y a los 12 años tuve que salir a, a trabajar eh, de muy pequeño. Y bueno, empecé pegando pósters, eh, bueno, de, de aprenda a nadar, aprende inglés, de política. Yo trabajaba en una imprenta y, y ya el trabajo que hacía en la imprenta no me servía tanto como salir a... Bueno, imprimíamos los pósters y después los, los, los salía a pegar. Y bueno, es, esas oportunidades que, que ves de, de la práctica... Por ejemplo, no sé, yo pegaba un montón de pósters en, en las obras en construcción, que había unas láminas, y, y de repente dije, ¿qué, ¿qué onda si le ponemos un marco y, y las hacemos más grandes y las podemos vender? Bueno, y creamos una compañía que se llama Bayas, que está, bueno, ahora acaba de cumplir 25 años, hace poquito. Y, y bueno, y fue un éxito en toda Latinoamérica. Y bueno, sí, es una compañía, una compañía muy grande. Y, es la reinvención, por ejemplo, ahora nosotros nos pasamos que una de las partes muy importantes de Forbes, de todo el grupo editorial de Food and Wine, de... nosotros tenemos Forbes, eh, InStyle, Food and Wine, Rob Report, The Happening, eh, Travel, ahora estamos con Travel and Leisure también, eh, for Life, lo tenemos en toda Latinoamérica, en menos Brasil, y teníamos casi 20 eventos presenciales, ¿no? teníamos el foro de mujeres, el foro de economía de México, el foro de energía, el foro de salud, eh, los mismos se replican en Centroamérica, en Colombia, en Chile, en, bueno y, y de repente todos esos inversiones, todo ese budget que había, dijimos, dijimos cómo lo hacemos, bueno vamos a generar en YouTube y en eh, con YouTube y con varios aliados, vamos a hacerlos todos en webinar, pero te digo cuando la 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 pandemia empieza en febrero y nosotros estamos haciendo en marzo el primer webinar. Hicimos el primer webinar de Latinoamérica. Y, y empezamos a ver, a mostrarle a las audiencias que en digital, por ejemplo, y les a, es parte del del core business que, por ejemplo, eh, nosotros hacemos el sandwiches ¿no? Hacemos el evento el Forum of Words. Van 1.500 personas, dos días, es un desayuno, una comida, eh, están todos con sus stands y hacíamos un evento digital por internet y teníamos, en vez de 1.500, 2.000 personas cada día, teníamos audiencias de 300.000, 500.000, decías, qué onda, mucho mejor servicio, mucho más contactos para el cliente, mucho... Y, la, y empezó a entenderlo al cliente, porque al principio decía, es, es también un director de marketing muy difícil decir, ah, cuando es muy fácil producir y ya tiene la dinámica del evento, y decirle, pará, hoy tienes una oportunidad mucho más importante, pero vas a tener también que tenerles cosas para vender eh, también en su casa, ¿no? Porque eh, también ellos tienen que cambiar su, su dinámica, ¿no? Eso es un poco lo que pasó, ¿no? Eh, la verdad que hicimos casi sesenta y pico eventos en el 2020 fue algo increíble porque eh, nuestra directora de, que es Elisa decía, no puedo creer, más que, facturamos más que lo que facturamos antes en presenciales y, y la verdad con costos, porque tiene mucho costo producir un evento en un hotel eh, en un hotel, en un predio, en lo, en lo que sea eh, tenés personas, eh, iluminación y la verdad que los pudimos hacer increíbles con una participación muy fuerte eh, en, en, en todas las redes. ¿no? En, yo creo que ese tipo de cosas, que, donde tenés la presión, donde tenés mucha gente que trabaja y tenés que buscar la salida, eh, y no son eh, ideas nuestras, la verdad, son todas del equipo, ¿no? porque nosotros, la verdad que el, el talento que tenemos en la compañía es el que determina todo esto, no, no, no se puede poner, la verdad que es un talento
1: de, de equipo. Eso es. Está, está totalmente en tono con lo que nosotros pensamos, ¿no? Creemos que la gente es la que transforma las empresas, que, que la gente eh, es la que, la que crea y la que desarrolla y la que mueve el mundo, y que las empresas son, son un canal de desarrollo, ¿no? La, las empresas son un canal de, de expansión, de, 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 de formar este pensamiento exponencial. ¿Qué, ¿Qué piensas tú en ese sentido, ya que lo tocaste? Digo, hay, hay mucho que explorar, pero ¿qué... ¿Qué has logrado o cómo ves a la gente que te ha acompañado a lo largo de tus emprendimientos que se han convertido en grandes empresas? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que eliges a estas personas? ¿Qué es, ¿Qué es lo que buscas en la gente? ¿Cómo es que eh, consideras a tu talento? Yo creo que lo que es, primero que la pasión
2: en lo que, lo que hace, eh, después tipo la lealtad y los valores que tienen la, las personas, ¿no? que estén alineados con lo que uno con lo que la, la compañía y la cultura de la compañía tiene. Y, y también es importante eh, ese, ese sexto sentido que tiene. Yo te digo, la verdad, soy partidario de que mucha gente, eh, a ver, y a veces te duele, ¿no? Porque hay mucha gente que, que, es, que es buenísima y te dice, después de, no sé, 10 años, 8, 14, te dice, voy a poner a mi propio negocio y tenés ese, esa dicotomía de, de decir, por favor, te quiero retener, que, te quiero que te quedes, y, y llega un momento que son como hijos, que decir, eh, te voy a ir re bien, hazlo, cuenta con mi apoyo, sigues en el network, y, y yo a veces estoy contrario, este de, de lo que son los no-compete agreement, de eso que para mí es, es, es imposible coartar a la persona, que se te vaya a otro lugar o que te haga una competencia, porque es, 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 es en contra de la evolución de la gente, ¿no? O sea, a veces tengo con socios, y con en, en consejos de administración, tengo mucho eh, en esto, tengo muchas diferencias, porque yo, yo pienso que es, es una condición increíble, de ese tipo que era tan bueno, que siempre apostaste con él, era obvio que iba a, a volar, ¿no? Eso es, pero es, es algo. Yo creo que el, el equipo es
0: fundamental
2: ¿no? y, y, y la evaluación de la gente también. ¿no?
0: Claro, con, con esta historia, que, que además es esto muy distinto, ¿no? Contarlo desde lo teórico y desde tu caso, pues desde la experiencia, ¿no? Ahí están las evidencias y considerando que para ti la formación del equipo, la relación con los colaboradores ha sido uno de los determinantes para tener el éxito que has tenido. ¿qué le podría recomendar a la gente que está en el proceso de formar sus equipos, de seleccionarlos, de involucrarlos? Hablabas del sexto sentido, ¿no? que de repente es como esta parte de la intuición, que no sabemos cómo, pero que te ha funcionado. Y veo que muchas de las personas que están emprendiendo eh, tienen su propio tope al momento de formar ese equipo y delegar las responsabilidades o poder formar alianzas y poder repartir la carga de trabajo o encontrar nuevas alternativas. ¿Qué les podrías o qué nos podrías decir que nos sirva como experiencia de a lo mejor un caso que haya marcado tu vida o que recuerdes ahorita como el más determinante o uno de los más relevantes?
2: Eh, eh, lo más importante yo creo que es los incentivos. Eh, eh, me parece que sí, eh, a ver, en la formación de los equipos y en lo que es el talento, eh, sí tiene que haber incentivos claros de medición, ¿no? Eh, cuando a, a veces eh, no tenés claro ese y, y también lo que es eh, la gente pueda eh, tener eh, una individualidad en la compañía, ¿no? Nosotros, sí. No sé, siempre yo cuando delego, delego al 100%. Después te puedes equivocar o no. Pero la, hay, hay que dar ese mandato de... Porque tampoco, a ver, uno tiene que estar para otras cosas y otra gente tiene que estar, tiene que estar bien dividido. Y, y yo veo que hay gente que hace micromanagement y está y quieres estar en todas partes, y no puedes estar en todas partes, y si quieres que tu, tu corporación sea grande, vas a tener que delegar, si no, nunca va a crecer, vas a tener que delegar, si te vas a tener lo macro, si vas a tener que tener, yo creo que hay mucho más control ahora, con todo este tema de, de las juntas en eh, Zoom, yo creo que hay mucho más objetividad ahora, que las y es mucho más eficiente el trabajo ahora, que las juntas presenciales. Eh, creo que las juntas presenciales se, se perdía mucho tiempo en muchas cosas y ahora es, conectas, eh, no sé, yo creo que también hay un cambio de paradigma muy fuerte en todo sí. lo que fuimos aprendiendo en el 2020, ¿no? Eh, sí, es un parteaguas muy fuerte lo que pasó, eh, yo creo que vamos a tener un tiempito más largo con todo esto, y bueno, esto ha movido la economía y ha movido... Todos los sectores, ¿no? Eh, ahora, no sé, ves que la... la cómo están bajando la, las valuaciones de, de activos en Estados Unidos, eh, de grandes grupos de, de, que tenían oficinas, real estate, eh, cómo se van transformando en Europa lo que iba de, de lo que era todo oficina, se va pasando a residencial, cómo los centros de logística ves en tanto en Estados Unidos como Europa también se van cambiando no hay más centros de logística eh, como que a los tipos que estaban en real estate no sé las fibras por ejemplo eh, sí se le va a subir más lo residencial y lo logístico pero sí se le va a bajar la oficina es, es una realidad eh, había una sobre cómo te decir? Una, había una sobre eh, ocupación de, de metros cuadrados no yo, estamos aprendiendo de todo, estamos aprendiendo, aprendiendo en activos, estamos aprendiendo en eficiencia, estamos aprendiendo en controles, estamos aprendiendo también en recursos humanos, porque eh, aparecen nuevos paradigmas de, a ver, la luz, eh, la luz, eh, la conexión de la persona que está en la casa, eh, le, em, empieza a haber muchas cosas, ¿no? Están cambiando desde la, regulaciones, leyes laboral, laborales, por ejemplo, en España se está... Ya poniendo de que parte del porcentaje de la luz, del gasto de, de la persona que trabaja de la casa, se pague. Eh, son ya leyes y formas que, que están cambiando en Estados Unidos también. Eh, hasta eh, ¿Cuánto van a grabar eh, en los impuestos, en, en tanto en Estados Unidos como en Europa, la gente que trabaja en la casa o trabaja en una oficina? Yo creo que son muchos cambios muy rápidos y. Por ejemplo, empresas que han crecido su evaluación, eh, por ejemplo, en e-commerce, es impactante. Empresas que estaban quebrando, quebrando, como sabemos, de famosa latina de entrega a domicilio. Y ahora tiene una evaluación que es, es, es increíble, ¿no? El, la, las condiciones, cómo pueden cambiar, ¿no? Eh, no sé, no, no sé qué... Por, por ese lado, yo creo que... También el, la gente se está dando cuenta que hay una nueva forma de trabajar y el talento se tiene que adaptar también a las nuevas formas que, que hay, ¿no? Porque es difícil también saber qué está haciendo una persona que está siendo paga estando en la casa, ¿no? Está también hay ahorros, por ejemplo, hay muchas está buenísimo que también hay ahorros que no tiene que hacer una hora de trabajo y volver otra hora, y puede ir al gimnasio, puede estar con la familia, puede estar con sus hijos. Hay muchos beneficios también, ¿no?
1: Totalmente. Eh, Sin duda, el panorama ha cambiado completamente. Y creo que no vamos a volver, ¿no? No vamos a regresar a eso bueno, que era antes. Va a haber una adaptación, va a haber un híbrido entre lo que era y, y, y lo, que, lo que puede ser en, en, en un sentido evolutivo, ¿no? Las oficinas, yo las veo, no sé, no sé tú, Mariano, pero yo, yo las veo como este espacio en el que vamos a ir a socializar en algunas ocasiones, a tomarnos un café con los colegas, a, a hacer estos team buildings y de vuelta a todos a su casa para, para, a su para trabajar, ¿no? Y en ese sentido, eh, me gustaría seguir explorando contigo, Mariano, ¿qué es lo que tú ves con, con, con tu perspectiva, ¿no? Tal vez de, desde, desde arriba, desde el dron, con este contacto con empresas, ¿qué ves en tendencias para este año? ¿Qué cosas podemos esperar ver en 2021 eh, qué cosas podemos eh, tal vez eh, sí como como adaptarnos previamente estar preparados a nivel humano a nivel directivo para para, para justo estar mejor en esto
2: ya justo estamos sacando un libro eh, justo este mes de tendencias lo eh, es un lo estaba editando Forbes es Luis Carlos Chacón de un futurólogo increíble que Justamente nos adelantamos a eso y estamos pronosticando tendencias de acá a, a cuatro años. Eh, estuvimos trabajando todo el año pasado en esto. Eh, por ejemplo, vemos... Eh, bueno, no, no quiero entrar al libro porque lo estamos justo ahora eh, sacando, pero sí hay un cambio muy grande de lo que es eh, la... La, la evaluación de la vida, ¿no? eh, yo creo que la gente se ha dado cuenta mucho, eh, se ha disparado muchos temas, por ejemplo la espiritualidad, eh, ha, la familia, eh, el sentido de los, de los mayores, el cuidado de la gente mayor, eh, muchos valores que estaban un poco diseminados, eh, estaban un poco postergados, eh, yo creo que se está haciendo una, realmente, se está dando la, pasó algo increíble que eh, el tema de la modernidad y de lo que es la, la digitalización y lo que es eh, el internet, eh, se empezó a utilizar de una manera eh, increíble para el ser humano, para, una, para beneficio de la vida, ¿no? Eh, porque las empresas que han crecido realmente son empresas de e-commerce, eh, e de servicios, de salud, de todo lo que está eh, es para el servicio de la persona, justamente para eh, eh, evadir y para combatir lo que es la epidemia. ¿no? Eh, nos dimos cuenta de las herramientas que tenemos para poder informar, para poder ayudar. Eh, creo que es el gran momento de conciencia de la tecnología con, la, con el ser humano. ¿no? Es un momento... Eh, donde se, 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 el ser humano puede agarrar y, y decir: eh, Sí, la tecnología nos, nos está prestando, nos está prestando, nos está dando una mano. no eh, Es un poco lo que, que, que yo creo. Otra cosa muy, muy importante que, que vi es, eh, es la prevención que tienen que haber las. las, las, las las personas sobre lo que es eh, la coyuntura, ¿no? Eh, no, no, ¿no? No tenemos la información, nos está eh, haciendo adelantar eh, totalmente a, a, a lo que es respuestas de tanto de mercados, de, 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 de la pandemia, de esto, de... Y, y algo muy, veo muy polarizado también lo que es la, la política, eh, veo que cada vez se están polarizando más dos sectores. Eh, lo que es eh, un sector más conservador, un, un sector mucho más eh, tradicional, con un sector eh, más eh, socialista, socialista o, o con otro tipo de... Do, dos sectores eh, partidarios en toda la sociedad, eh, donde sí se puede generar una grieta y hay dos formas de pensar muy polarizadas. ¿no? Antes teníamos cuatro, cinco, seis formas. Yo creo que lo que está pasando en casi todo Latinoamérica, por ejemplo, eh, estamos viendo dos tipos de sociedades diferentes, dos, eh, dos eh, grupos que quieren dos tipos de sociedades totalmente diferentes. ¿no? Eh, eso es una de las cosas que, que han marcado el 2020. ¿no? Y lo podemos ver, no sé, de las elecciones de Argentina, las elecciones de, de Brasil, eh, lo que está pasando en Chile... Eh, los movimientos, bueno, que hay en, en todas partes, ¿no? Tanto también en México, lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Son dos tipos de, de país diferente, muy marcado, eh, lo que pasa en España hoy por hoy, ¿no? Eh, eh, donde tenés la unión de un Partido Socialista con, con eh, Podemos, eh, en contra de lo que es PP y lo que es eh, Vox y Ciudadanos. Eh, son... Eh, Factores totalmente, que antes había más grises y yo veo una política mucho más eh, definida y polarizada en, en, en dos sectores muy eh, concretos, con agendas totalmente diferentes, eh, tenés una agenda eh, antiaborto, tenés una agenda totalmente mucho más proempresarial empresarial eh, donde menos impuestos y tenés una totalmente abortista con otro tipo de, de, de bueno, suba impuestos, eh, mucho más eh, carga, un, una, un, un, una política donde el Estado es mucho más grande y protector. No sé, yo creo que han salido muchas cosas eh, importantes y definitorias para los 10 años que vienen de mediano plazo y largo, ¿no?
0: Bien interesante porque... No sé cómo muchos, lo ven ustedes, ¿no? Seguro, porque mucho se habla no de cómo en este momento tan polarizado, eh, como medio de comunicación, como generador de contenidos, eh, hay una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad para, para creo que, eh, ofrecer esta información, en donde decías, si algo aprendimos del 2020 es que, en la medida que nos impidieron salir o decidimos no salir para cuidarnos, eh, tuvimos medios est eh, menos estímulos externos, parece que nos avienta esta posibilidad para eh, buscar más la espiritualidad, la convivencia, el cuidado, los valores, como lo mencionaste hace un rato. Y yo quisiera preguntarte, como medio, eh, como, bueno, como muchos medios, ¿cuál es la postura? Porque en todas las sobremesas prácticamente o en todos los Zooms con amigos se habla mucho de cuidar lo que consumes de información, porque prácticamente determina la manera en que ves al mundo, la manera en que emprendes, la postura que tienes frente a un gobierno, frente a las nuevas ideas, frente a abrazar la tecnología o no. Y creo que de, de alguna u otra manera, como lo ponía hace rato en LinkedIn, tú y todos los medios eh, en los que tienes relación y tienes injerencia, tienen esa gran responsabilidad. ¿Cuál es tu postura ante, ante esto?
2: Mira, como medio, a ver, nosotros lo que hacemos es informar, ¿no? Eh... Yo creo que como, como, como reciente contaba, donde tenemos seres humanos, eh, un equipo, eh, talento, uh -huh. también depende mucho también de, de la gente que trabaja ¿no? en, la, en, en, en los medios. ¿no? Eh, yo voto una idea y a veces o, 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 o el consejo de administración o, 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 o los directores y, y a veces lo, lo, que, lo que guardamos es to, la libertad total de de lo que es la opinión dentro de lo que es la compañía, eh, hay muchas cosas que se publican que yo personalmente a veces no, no, no coincido o no estoy de acuerdo, tratamos justamente por eso, está hecho por, por personas, es muy difícil tener una tendencia o tener una bajada de línea porque no, no la, la verdad en nuestro medio no la hay y también son muchos países donde tenemos que hacer una curaduría eh, Obviamente que sí vamos a estar siempre pro a la empresa a, a, porque lo que hacemos son, es contar historias de éxito que es un poco lo que hace Forbes en, en, en todo el mundo y sí somos pro totalmente a, al, al emprendedor pro a, a, a la empresa que genera riqueza que genera impuestos que genera eh, bienestar para la gente y sí, sí este, en esa postura te podría decir que estamos todos de acuerdo. Después hay hay memoles y, y colores dentro de la, lo que es la, 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 la editorial, donde, bueno, que ahí corren mucho por, por, por los editores, ¿no? De, de lo que piensan y el feeling que tienen ellos de las cosas, ¿no? Nosotros en eso siempre somos muy equilibrados, y la verdad que siempre tienen la... Siempre tuvieron todos los editores que tenemos en toda Latinoamérica, que son muchísimos, siempre tienen su, su independencia y su... su el voto de confianza, no la, la mano derecha que le damos para que hagan eh, investigación, para que informen y para que eh, siempre que tengan una siempre lo que, lo que publicamos nosotros es porque lo tenemos chequeado y chequeado, siempre eso es, es algo de, de las políticas de la empresa no es un, pero vuelvo, vuelvo al tema, eh, está hecho por personas está hecho por profesionales y es, es, es muy difícil y yo creo que cualquier empresa me puedes puedo hablar de la empresa más conservadora del mundo o la más eh, con línea de izquierda todos tienen siempre eh, personas que trabajan y, y van a medir el pulso de lo que ellos sienten y lo que ven y lo que investigan no es un poco no es, es muy raro bueno hay algunas que es muy raro ver eh, ese ese tipo de línea muy filosa. Eh, no, por lo menos en nuestro caso es, es muy abierta, es muy democrática, ¿no?
1: qué, qué, qué interesante este movimiento desde los medios. Eh, justamente, ¿no? Como decía Tico, afectan, ¿no? Modifican la, eh, la perspectiva, modifican el pensamiento, y, y creo que ahí hay un tema bien interesante en la conciencia, ¿no? en, en cómo generamos conciencia. Me gustaría tocar un poco ese tema y, y juntarlo con. Con esta capacidad de emprender, porque al final creo que, creo que ha cambiado, ¿no? El año pasado no, nos, nos transformó lo que vemos, nos transformó eh, lo que apreciamos, lo que valoramos. Incluso yo diría quiénes somos, ¿no? Porque de, de pasar, de ser plenamente sociales, como tú mencionabas en los foros, ¿no? Todas estas personas que, que, que juntas generan algo potente, a estar en estos medios como estamos ahora mismo, eh, nuestra conciencia se modifica entonces a mí, a mí lo que me gustaría preguntarte y a donde me gustaría llevarte y, y ver qué opinas es cuál es el rol del de emprendedor, cuál es el rol del empresario en la modificación de las perspectivas de la realidad de las perspectivas de la conciencia eh, y, y cómo, cómo podemos potenciarlo de alguna forma cómo podemos generar empresas más conscientes, equipos humanos más conscientes
2: la, yo, por ejemplo, yo lo que, desde el punto de vista del emprendedor, el rol, me parece que es muy difícil y por hoy eh, emprender, eh, es muy difícil, 2020 fue un año muy difícil, primero por todos los, las, primero estaba todo cerrado, cerrado desde gobierno, desde si querías, eh, si querías abrir una sociedad en una, en, en, en una notaría, o querías eh, hacer lo que sea, eh, desde la parte fáctica de poder emprender, era muy difícil. No podías tener reuniones, no podías... Eh, yo creo que el empresario fue muy lastimado en Latinoamérica, muy lastimado. Eh, muy pocos países de Latinoamérica apoyaron al empresario. Eh, si vamos a México, no hubo ninguna ayuda directa. Eh, por ejemplo, eh, nosotros estamos en toda Latinoamérica y en España y por ejemplo en España existe el ERTE que te pagan el, el gobierno pagó hasta el 80% de los sueldos de todas las compañías hasta mayo hasta el 30 de mayo va a pagar pago desde marzo del 2020 hasta mayo casi un año y pico les pagó el sueldo, el 80% a todos los empleados cosa que hizo que no quiebren muchísimas empresas, eh, no quiebren de, desde re, restaurantes, tiendas de ropa, mil de, de, yo creo que lo que pasó en Latinoamérica es, es algo totalmente irreal, es, es, no hubo ninguna ayuda más que algunos, algunos países que ayudaron un poquito, no sé, como Colombia con, y Argentina que, que tuvieron algunos sistemas de, de apoyo, eh, Estados Unidos aunque lo veamos así, prácticamente Trump ayudó a todos los comerciantes, siempre empresarios y empleados. Ninguno dejó cobrar. Yo tengo amigos que son empresarios allá y les llegan cheques de 20.0, mil, 100 mil dólares, 40.0 mil dólares para que paguen nómina. Para y, y yo también aprovecho un poco la política, ¿no? Porque también venían firmados por, por Trump. Pero son cosas reales, ¿no? Que pasaron y, la... y yo creo que estamos muy en Latinoamérica estamos muy, muy desprotegidos. Eh, nosotros eh, somos la base de, 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 de todas las acciones sociales, de los planes, de todo somos nosotros, con los impuestos que pagamos y con la riqueza que generamos. Y fuimos totalmente eh, bastardeados, ningún tipo de ayuda. Yo creo que es muy difícil en ese sentido, y, y más para los... La gente que está emprendiendo, los jóvenes que están emprendiendo, eh, me parece que, que fue un, un, un año muy difícil, y también para el empresariado, ¿no? El empresario tuvo que recortar, eh, tuvo que llegar a acuerdos, eh, tuvo que... Y, y ningún apoyo real de, de, del gobierno, ningún apoyo. Y la verdad que no, 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 sé, no sé por qué son sistemas que... Que, que, que son diferentes, pero eh, es, yo vi muy desolado ese, a, ese apoyo a, a, a los generadores, ¿no? Eh, después, bueno, todos tuvieron que inventar cosas nuevas, eh, ver cómo, cómo podían subsistir, eh, por ejemplo, no sé, un restaurante empezó a hacer más eh, reparto a domicilio, eh, no sé, un, eh, tiendas no sé lo que pasó aquí en. en, en que se puedan planificar, que se puedan haber tranquilamente manejado mejor. Eh, la gente no, no pudo comprar regalitos de Navidad a, a su eh, son Me parece que eh, en, en eso los empresarios somos mucho más eh, rápidos y resolvemos y tenemos una, una, una un, un tiempo de respuesta más rápido y. Y nos solidarizamos mucho más que, que bueno que las, que las corporaciones políticas, ¿no? Que es, es una realidad, ¿no?
0: Creo que es eso lo, lo, que... lo dejó justamente en, en el contexto, como dices Mariano, ¿no? Ante la dificultad o doble dificultad. Siempre ha sido difícil emprender, generar. Eh... Equipos de trabajo, generar oportunidades, eh, lograr historias de éxito como estas que ustedes transmiten. No por nada las estadísticas nos dicen que más del 85% de las empresas antes del COVID no existían más de, después de cinco años. no Creo que el año pasado vino a, a, a hacer una selección natural eh, entre estos eh, proyectos o empresarios o emprendedores que tenían ya ese, ese ADN para poder sobrevivir a, a estos retos. Y, y es curioso porque ante esa dificultad nos ha tocado escuchar y ver muchas historias de grandes éxitos que por su cuenta oh, o yo, yo, yo veo algún factor eh, en común que hubo. A ver qué, qué piensan ustedes, pero en muchos de los casos las empresas que lograron trascender estas pymes, cuando se aliaron con alguien más, ¿no? cuando, cuando unieron fuerza, cuando compartieron recursos, encontraron una alternativa. Y creo que el hecho de que hayamos entendido que no va a venir apoyo externo, ¿no? que no va a venir eh, esta mano invisible a, a hacer algo por nosotros, tuvimos que asumir la responsabilidad de que o éramos nosotros o no iba a pasar. Y creo que aquellos que ya teníamos parte del camino recorrido, eh, no estábamos dispuestos o no estamos dispuestos a poner en juego lo que hemos construido ¿no? y que hemos encontrado justamente una manera de reinventarnos, de rehacernos, de eh, modernizar la propuesta, pero que lo interesante es, parecía que en el imaginario colectivo, al empezar este año íbamos a estar muy diferente, ¿no? como que iba a bajar el reto, como que ya iba a ser más fácil y como que ya hemos pasado lo difícil, pero parece que esto se va extendiendo, parece que el camino todavía falta, como empezaste diciendo. Y entonces, ¿cuáles serían eh, las recomendaciones que harías para las empresas ya desde el punto de vista comercial, Mariano, de qué es lo que tendrían que hacer para poder comunicar de la mejor manera a su público, a la comunidad, quiénes son, qué hacen, para qué lo hacen y que puedan, entonces, fomentar que el público se entere para que puedan ganar credibilidad, participación, incrementar sus ventas o recuperar parte de lo perdido.
2: Bueno, yo, mira, yo veo que distintos sectores... Eh, han crecido muchísimo, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, en el sector de alimentación eh, eh, no han tenido, creo que han crecido muchísimo eh, al, al tener eh, eh, familias que están, o, no sé, la rutina diaria de la gente que come en la calle esto y esto que lo otro, bueno, empezó a comer en su casa, eh, los supermercados empezaron a, a vender más, eh, los que, por ejemplo, lo que sí veo que es terrible para todos los, no sé, por ejemplo, 23.000 eh, restaurantes que hay en México. Sí. Veo que es una locura. pues eh, Ahora se, se abrió de las 12, por ejemplo, de las 12 a las 6 de la tarde y, y, y tienen unas estructuras de costos fijos, de rentas, de empleados, de muchísimas cosas y no soporta. Están perdiendo dinero desde marzo y están perdiendo y, y, y van cerrando, y son sectores que no, 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 por ejemplo, otros, eh, no sé, todo el tema de salud y de cuidado, gimnasios, todo, y centros de estética, todo eso, están cerrados prácticamente. No hay ningún tipo de posibilidad que puedan, eh, dentro de lo que son estas condiciones, y, pero es una realidad lo que estoy diciendo, no, no no estoy, es una realidad, pero son empresarios, gente que tiene... Empleados, familia, profesionales, y que no, no van a poder, no están abriendo sus puertas, ¿no? Y según qué sector van a poder reinventarse, otros van a tener que, lamentablemente, van a tener que quebrar, porque esto sigue para largo, esto va para largo. Yo creo que estamos empezando peor que el 2020, no mejor. Eso es mi, mi punto de vista, porque nosotros, la pandemia viene en México a mediados de marzo, se empieza a hablar de pandemia, no se sabía, en abril, de to, en abril, mayo detona, pero acá ya estamos en, entrando desde diciembre, ya con políticas de, de gobierno, con de, de, de que se puede abrir, que no se puede abrir, que se puede hacer, que no se puede hacer, eh, yo lo veo, la, la verdad veo, un, y más también, no acompaña también, eh, la solución para la población tampoco no no, no acompaña eh, el, el, el plan de sanidad que hay de vacunación. No, no es lógico con un país de las características de México, que es gigante, que tiene 120 y pico de millones de, de, de habitantes, eh, la cantidad de vacunas que se están expendiendo no, no hacen a, a una solución rápida ¿no? de, de, para que se pueda abrir la economía. no entonces yo veo que ciertos, eh, bueno, ciertos, eh, tampoco que no ayuda a lo que está pasando en Estados Unidos, está todo cerrado. Eh, el sector turismo creo que pudo levantar un poco en, en estos días, donde la población de Estados Unidos y Canadá, los, los pocos lugares que podían viajar, porque Europa está cerrado, podían viajar a, a México, pero ahora no van a poder viajar porque, la la según hoy, lo que. El dictamen que puso eh, el nuevo presidente Biden de, de que no se puede, que hay que hacer una cuarentena una obligatoria cuando de, viene uno de México. Entonces, yo creo que ese sector también va a quedar paralizado, hasta nuevo aviso. Eh, tenemos un, un escenario muy complicado, un escenario donde sí vamos a tener que tomar el toro por las astas y, y tanto gobiernos, sindicatos, y empresariado va a tener que, que, que apretar y, y, y ver bien y hacer un eh, hacer una nueva una nueva eh, una nueva conciliación y un, una mesa donde se puedan sentar los sectores y, y hablar realmente en serio y, y, y es muy preocupante lo que está pasando la verdad es un, eh, no solo para México para toda Latinoamérica no es eh, a mí me, sí me tiene muy muy preocupado porque porque sí son, mucho, por ejemplo, en, en nuestra empresa son muchas personas que trabajan, son muchas familias y, y realmente es una responsabilidad muy, muy grande, ¿no? Y, y otro año como el 2020, yo no, no sé, hasta cuando por lo menos nosotros podamos eh, aguantar o otras empresas, ¿no? Que conozco, tengo mu muchísimos amigos que están pensando y tratando de de ver cómo solucionar y, y poder subsistir, porque es un tema de subsistir, ¿no? No, no es un tema de reinventarte, ¿no? Pues ya te puedes reinventar, pero los sectores tienen cierto, cierto límite también, ¿no? Eh, hay empresas que, bueno, manufactureras y eh, todo el sector automotriz va a seguir exportando. Eh, creo que es muy bueno el acuerdo que hay en, en el acuerdo de, de América del Norte. Eh, de, de comercio, eh, yo creo que van a poder seguir exportando, eh, pero hay otros sectores que sí están muy, muy complicados y, muy, y están muy en, en, en la mira de, de, de cerrar, ¿no?
1: Está, está preocupante y, y sin duda, yo concuerdo, es, es un año en el cual tal vez lo hemos normalizado, no, no en esta nueva normalidad, sino hemos normalizado la dificultad en la cual estamos viviendo, pero sí, o sea, sin duda, empezamos el 2020 con una perspectiva de comernos el mundo y el mundo nos comía a nosotros, ¿no? Y tuvimos que, que nadar contracorriente y ahora empezamos un año en el cual, pues, hay más casos que nunca. Hay una vacuna, pero como tú dices, está, está distribuyéndose a cuenta gotas. Eh, hay, hay comercios y hay industrias que, que están muy afectadas, hay otras que están surgiendo. En fin, es como... Eh, nos, nos, obliga, nos obliga a esto que tú dices, justamente, a buscar otros medios, a, just, a buscar otras formas de, de organizarnos, ¿no? Esto, esto creo que es muy coherente, el, ok, empresariado, el, las cámaras, el eh, eh, gobierno, etc. Mira, te voy a contar algo. Sí,
2: sí, sí. Estaba sí, hablando sí. con un presidente de...
1: Oh, lo perdimos. Bueno, Espérame. interesante
0: aquí la, la perspectiva en lo que regresa ahorita María, ¿no? Pero igual sí. yo creo, Alex, como decías, ¿no? la, la importancia y ahora más que nunca de poder eh, unir esfuerzos, de poder ser muy estratégicos, de poder analizar eh, el entorno, de entender todo lo que interviene para que tu proyecto o el proyecto de cualquier persona pueda salir adelante. Eh, pero creo que dentro de lo que hemos escuchado ya con, con varios capítulos de fondo, yo sí. me quedo ¿no? y y es una invitación para ver cada quien cuál es su postura, qué piensan al respecto. Pero yo me quedo con, con la gran eh, posibilidad de que lo que hagas adentro, lo que hagas contigo, lo que decidas, tiene mucho más poder que lo que pase afuera. Esto no quiere decir que, que no podamos ser conscientes de que hay giros, como hablaba ahorita Mariano, del restaurantero en donde pues, ante este entorno y el semáforo rojo en la Ciudad de México se ve sumamente complicado y es muy adverso. Pero, pero aún así hay, hay una posibilidad de, de con lo que se tenga que hacer salir adelante. ¿no? Entiendo que pues, todos buscaríamos que fuera más fácil de recibir de alguna manera otro tipo de, de apoyos, de poder tener eh, ciertas autorizaciones para operar con libertad, pero, pero bueno, hay, 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 que, hay que entender el contexto. Creo que todos de alguna manera hemos sufrido y nos han limitado en algo, uh -huh. pero un poco la, la invitación es en resumen, creo, ¿no? Es, esto va a pasar. Así empezamos este, este podcast, ¿no? Con esta declaración de Leo Picholi por ahí, decir, esto va a acabar, ¿no? Eh, lo, vamos viendo cómo va progresando. La siguiente es la posibilidad de, ok, frente a todo esto, ¿qué sí puedo hacer? Frente a todo esto, ¿cómo lo puedo atender? Listo, Mariano, nos ibas a seguir contando por ahí algo que se ve Estamos. que estaba interesante, sí, que hasta se cayó el internet.
2: No, no, le estaba comentando que, por ejemplo, no sé si ya lo dije o me escucharon o no. Eh, estaba hablando con un presidente de uno de, de los laboratorios más importantes del mundo, presidente mundial, eh, sí, sí, sí. y me decía que ellos le urgía la vacuna. Le digo, pero, me dice, nosotros pusimos todos los investigadores, invertimos 20 veces más. Le digo, le digo, es un gran negocio. Me dice, no, olvídate. Me dice, estamos perdiendo muchísimo dinero en todas las líneas. Pero, ¿cómo? Refríos, no se contagia a la gente, el refrío común que a mí en la semana tienen, tienen tabulado un refiero común: ¿cuánto le dejan todas las medicinas que tomas? Le deja, es increíble: hepatitis, varicela, esto, eh, miles de enfermedades que, que hacen al, al core business o a, al cash cow de, de la compañía. Y, y decís, increíble, hasta estos tipos que te venden la. Están más preocupados que nunca porque no, no, no le está saliendo las cuentas en, en todo lo demás negocio
1: Qué, qué curiosidad, ¿no? Hasta las... las Estoy muy loco, ¿eh? ¿no? Porque no sí, nos estamos enfermando tanto de otras es, cosas, ¿no? Exactamente. Y, y le pegan la vos a ¿no? los tipos.
2: Entonces, eh, es un tema para pensar. Yo creo que los medios sí nos hemos, eh, hemos tenido eh, tiempos increíbles en el sentido de nunca hubo tantas audiencias en lo que es digital. Eh, tan grandes como las que estamos teniendo creo que la televisión por ejemplo le benefició una, un medio que venía en caída total como se levantó eh, los sistemas de, de, de entretenimiento y plataformas digitales eh, les vino muy bien Bueno, o sea, más o menos a, a, a todos los players importantes de, de conectividad eh, las telefónicas, las telcos lo que han vendido de datos eh, en su vida habían vendido tantos datos eh, hay, hay players que sí, esto no los afectó, eh, sí a otros sí, ¿no? Y bueno, es, un, es una, una balanza, ¿no? Pero eh, hay que ver por todos, ¿no? No solo por, por los que le fue bien y, uh -huh. y, y por los que realmente están en, en,
1: en esa dinámica. Totalmente. Yo, yo te preguntaría, Mariano, en esta... En esta... En esta unión, tal vez, entre empresarios, cámaras, gobierno, estas mesas de discusión que, que propones, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pedirías desde tu lugar como empresario y, y, y como colocado dentro de los medios? ¿Qué es lo que necesitamos crear? ¿Qué es lo que necesitamos desarrollar a nivel colectivo para que realmente podamos salir a flote y no depender de las acciones o no acciones del gobierno? Y lo que pasa es que
2: está, está muy ligado porque, por ejemplo, no, 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 hoy por hoy tenés... Una carga, una carga fiscal muy importante y tenés impuestos en, en todas las partes donde realmente cualquier producto que consumimos el 40% es, es impuestos entonces eh, no, 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 no se puede no apartar al, al, al gobierno y, y a lo que es la corporación eh, política de este tema no eh, es un bueno, tema que que tiene que estar muy, muy de la mano, ¿no? Eh, hay muchos incentivos y, y créditos que tienen, y, y bueno, que sí lleguen realmente a los a los productores, a los a los que generan riqueza, ¿no? No sé, a mí un, un gobierno, te digo la verdad, un gobierno socialista y comunista, como es el gobierno que tiene España ahora, porque Podemos es, eh, es bueno, eh, Pablo Iglesias, eh, declarado el Partido Comunista, no, 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 no es un tema. Bien, para Los Sánchez, de hecho, quieren la República, quieren abolir la. la, la bueno, la Ralea, el sistema de, de monarquía, ¿no? Eh, que tiene España. Eh, que, bueno, te estoy hablando en un contexto a mí, no, no soy partidario ni nada. Los tipos entienden y ayudan al empresariado, y tenemos en Latinoamérica un montón de supuestamente. Eh, gobiernos democráticos con una orientación más eh, de social y, y ninguno ayuda a nadie ¿Entendés? entonces yo creo que tenemos que sí eh, realmente eh, verlas, hacer cuentas eh, en conjunto y, y, y que vean realmente lo que está pasando en empresariado, es un tema con las cámaras, todas las cámaras que hay todos los representantes eh, porque si viene un 2021 muy difícil, no, eh, muy muy difícil, entonces eh, yo creo que es un, es, 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 todos tenemos que poner un, un granito de arena y todos tenemos que realmente ser parte de, 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 de esta conciencia ¿no? de, de lo que está pasando.
0: Perfecto, Mariano, para ir... Ya cerrando esta conversación, nos gustaría preguntarte: eh, ¿qué promesa te puedes hacer a ti mismo que cuando veas este video, cuando oigas esta entrevista en nueve años, puedas estar seguro que esa promesa la cumpliste? ¿Qué te prometerías a ti mismo que vas a cumplir de aquí a nueve años? Eh,
2: en el corto de mediano, bueno, promesa. Mira, tratar de tratar de poder eh, siempre ir por por derecha y, y, y poder poder eh, ayudar a, a, a toda la gente que, que pueda ayudar como o, tanto como empresario y como persona. Eso siempre lo, lo siempre lo tengo innato. Y más que nada favorecer a las buenas prácticas de. De, de trabajo y de y de, y de negocio en, 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 lo que es, en lo que es mi, mi, mi responsabilidad como, como empresario. ¿no? Pero más como persona, si me decís, y tratar de siempre mejorar, ¿no? el tema también con la familia, con tener más tiempo con, familia, con mi hija, con mi familia, eh, tener más tiempo con los amigos, con la gente que uno quiere, ¿no? que, que es lo... Cuando es lo más importante, ¿no? Más, más que, que los negocios y más que, 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 que otra
1: cosa, ¿no? Pero, pero realmente darle importancia a realmente lo que merece importancia. Totalmente, totalmente. Darle, darle la importancia correcta, a los valores correctos, ¿no? Eh, yo, yo te preguntaré también, en, en este a modo de conclusión, ¿qué necesitan en tu perspectiva los líderes en esta próxima década para poder ser exitosos? Creo que lo. Creo que se nos se nos quedó otra vez. ¿Tú qué tú que consideras, Tico, que necesitan los líderes en esta próxima década?
0: Una de las características.
1: Ahí. Ahí sí.
0: Sí. alguna de las características que creo que van a ser indispensables. Tiene que ver con, con la manera en que se conocen y que tengan claro qué es lo que quieren lograr. ¿no? Me parece que eh, el hecho de, de apostar por el largo plazo, de apostar por el futuro más que encontrarnos en esta selva eh, o en esta isla medio caníbal, de buscar salvaguardar o buscar eh, existir o sobrevivir a, a esta época con algunas adversidades, tiene que ver con, con qué de lo que hacemos hoy nos va a llevar al futuro que imaginamos. ¿Qué de lo que estamos haciendo hoy? ¿Qué de lo que tienes de responsabilidad hoy estando frente a un grupo, frente a algunas decisiones que impactan a otras personas, te llevan a convertirte en la persona que quieres ser unos años adelante? ¿Tú qué pensarías? Bueno, creo que, no sé si fueron todos o fui yo, pero... Con esto, eh, esperando que se puedan conectar en unos minutitos más. Creo que por ahí ya está Alex.
1: Ha sido... No nos han jugado a favor los dioses del internet.
0: Uy, no. Pero bueno, vayamos cerrando con esto. Sí. Y, y si podemos, vemos a, a Mariano. Creo, Creo que está ahí está.
1: Mariano. Justo llegó Mariano. Ahora se, me, ahora se me cayó a mí. También a no, mí. Te
0: se fueron los dos de repente. Pero bueno. Dejamos a ti. Justamente, eh, yo les propongo que por el horario vayamos ya concluyendo este, este capítulo y de nuestro lado Mariano agradecerte muchísimo por el tiempo sabemos que tienes una agenda sumamente complicada y que, y que nos hayas compartido esta experiencia que nos deja pensando algunas cosas y que nos deja también con la tarea de ver qué podemos hacer en adelante para seguir colaborando junto contigo en mandar mensajes en mandar algunas alternativas en buscar las soluciones en buscar propuestas en vez de, de nada más narrar las dificultades y que pudiéramos entonces estar haciendo una comunidad, una red que entre todos podamos hacerle un mejor frente a esta realidad tan difícil, así que nos dará muchísimo gusto estar en contacto contigo y verte muy pronto para, para buscar algunas alternativas que nos conduzcan para allá
2: Muchas gracias a ti muchas gracias Ale por, por el tiempo y por el espacio y por vuestro tiempo y, y bueno la verdad que le deseo lo mejor a, a, a toda su audiencia y y tienen las puertas abiertas con nosotros para compartir sus experiencias y para que podamos mejorar en todas estas cosas que, que vienen y capaz que, bueno, no, 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 no quise ser tan alentador porque sí quise hacer un, una, una, bueno, un, un, realmente un, generar eh, la pregunta y ¿Sí? que sí son momentos muy difíciles y creo que tenemos que pensar más que nunca y ser más disruptivos que nunca no
1: totalmente, totalmente de acuerdo y en ese sentido Mariano, a mí me gustaría eh, pedirte una, una última frase, como ¿con qué nos quieres dejar? ¿con qué reflexión eh, corta quieres que nos quedemos y todos los que estén escuchando este episodio?
2: no, que la, el ser humano desde sus inicios siempre pudo sobrepasar todas las batallas desde que empezó la humanidad y siempre nos fuimos pasando prueba tras prueba y yo creo que esta prueba la vamos a pasar y vamos a aprender mucho y vamos a aprender mucho más rápido que los que aprendieron antes porque tenemos tecnología, tenemos gente que está tratando de solucionar todo el tiempo cosas y inventando. Creo que estamos en un momento de la humanidad donde vamos a, donde vamos a dar un salto muy grande a, a otra dimensión y, y también una conciencia más colectiva de, de todos, ¿no? Es un poco... Creo que esto lo vamos a pasar, lo vamos a pasar bien y sí, hay que ponerse las pilas y, y tratar de, 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 de entre todos ayudar, ¿no? Y hacer participa a toda la gente desde todos los colaboradores, todos los de, la, de arriba, de abajo, del medio, para poder llegar a soluciones que todo el mundo eh,
1: sean beneficiados ¿no? Absolutamente Exacto. Absolutamente ¿Tú, tú Tico, ¿qué mensaje quieres dejar? Yo me quedo,
0: me quedo muy reflexivo no ante esta ante esta parte en donde coincido de, con, con Mariano que tenemos que ser muy disruptivos ante un escenario adverso como el que hemos escuchado hoy que, que tiene la perspectiva Mariano con mucha información estando en medio del huracán eh, creo que debemos eh, prender las, las alertas suficientes que nos lleven a crear en vez de paralizarnos, ¿no? Aquellas alertas que nos hagan eh, buscar cómo sí en vez de explicar por qué. Entonces, yo me quedo con eso y si tuviera que, que decir algo para quienes nos oyen es esa parte, ¿no? Es decir, ¿qué vas a hacer a partir de hoy para que este entorno adverso pueda ser mejorado con lo que haces tú desde tu metro cuadrado? Tú, Alex...
1: Sí, yo me quedo también reflexivo con, con esta responsabilidad incluso, ¿no? Para, para todos nosotros que, que transmitimos mensajes, el, el, el transmitir también esta realidad, creo que, creo que es importante el, el mostrar lo que está pasando desde dif diferentes ángulos y, y nuevamente, ¿no? Crear eh, momentos de, de discusión, momentos de creación, creo que es, eso, eso me lo llevo, Mariano, que, que mencionaste. Se me hace tremendamente importante el escucharnos, el poner en la mesa las realidades que está viviendo cada quien, porque seguramente cuando pongamos estas diferentes formas de mirar el mundo que estamos experimentando, eh, vamos a llegar a mejores conclusiones, ¿no? Creo que, creo que todos podemos ayudar, todos podemos desarrollar, algunos, por ejemplo, no sé, nosotros desde la parte más humana, desde los equipos, desde el liderazgo, desde este desarrollo, tú seguramente desde tu visión más, más global en, en el sentido empresarial, Mariano, y, y bueno, y así si vamos sumando. Unos a otros, eh, coincido contigo, vamos a salir adelante. No me queda ninguna duda de que vamos a salir adelante. Tal vez un poco heridos, tal vez algún, eh, un poco lastimados, pero, pero también después de, ese, de, esa, de esa herida nos vamos a recuperar y vamos a ser mucho, mucho más fuertes. Entonces, pues eso, Mariano, te agradezco profundamente este tiempo que, que nos, nos entregas. Espero que nos veamos pronto, tanto físicamente como digitalmente y, y pues muchísimo éxito y, y fuerza ante esta adversidad que vivimos. No. un abrazo grande
2: a Alex, Tico y a toda vuestra audiencia un abrazo grande de todo
1: corazón gracias por acompañarnos en este capítulo y muchas gracias por llegar hasta el final
0: celebramos estar cerca de ti y te invitamos a que sigas tomando acción para continuar rumbo a tu mejor versión
1: son muchos los que creen que no se puede son muchas las malas noticias son mayoría los que prefieren quejarse que proponer tú diste un paso rumbo a tu mejor versión Invita a alguien más a que también lo dé contigo.
0: Sigue y taguea a empresas con rumbo tanto en LinkedIn como Facebook e Instagram o en los perfiles personales de Alex o míos.